0: Most ide kapcsoltatok a felvidéki lapó utolsó adását, ez idei utolsó adását hallhatjátok, és egyben befejező részét annak a felvidéki szagának, amelyből ismételten Cipuja Katalin fog nektek felolvasni. Folytatása annak, ami az egy hónappal ezelőtti műsorban elhangzott,
1: Eredetileg nem akarta lefizetni őket, de nem volt más választása, mert olyan magas büntetéseket helyezte kilátásba, hogy az már tönkretette volna őt. Így aztán diszkréten a zsebükbe csúsztatott egy kis baksist, és a hang nem azonnal megváltozott. Egy ideig békén hagyták, majd újra megjelentek. Ezzel a rendszeres kiadással később is számolni kellett. Még rosszabb volt, amikor megzsorolták Dánielt. Két kopasz kigyúrt férfi jelent meg nála, és felajánlották, hogy megvédik az éttermet. Dani nem akart kötélnek állni, mert tudta, a zsarolásnak sosem lesz vége. Inkább őrzővédő szolgálatot fogadott el, de az is rengeteg pénzbe került. Még így is történt egy-két incidens, de az túl lehetett élni. Minden esetre az egész vendéglátósdi egyre kevésbé tetszett orsolyának. Rettenetesen féltette a fiát. Dánielt azért nem kellett félteni. Amolyan igazi budapesti aszfalt betyár volt. Ismerte a dörgést, és úrát tudott lenni a külső fenyegetéseken. Sokkal nehezebben bánt el azzal, ami a cégen belül történt. Orsolya a számokból felfigyelt arra, hogy a menyáltal által vezetett étterem egyre rosszabbul teljesít. Megmutatta a fiának, hogy a könyvelési adatok alapján miben látja a bajt. Dániel kénytelen kelletlen igazat adott neki. Kérdőre vonta a feleségét, aki teljesen felháborodott. Azzal vádolta a férjét, hogy felült az anyja bújtogatásának. Micsoda dolog, hogy nem neki hisz, hanem orsolyának. Dani hiába védekezett azzal, hogy a számok nem hazudnak. A legjobb védekezés a támadás, és Klaudia ezt alkalmazta. Dúlt, fúlt, és szóba sem állt az anyósával Erre persze orsolya is megbántódott. Bejelentette a fiának, hogy a továbbiakban nem vezeti a könyvelést, keressen valaki mást. Úgy, hogy a szerencsétlen Dani... Ott találta magát a két haragvó asszony között. Mindkettőjüket szerette, éppen ezért képtelen volt igazságot tenni. Hogy a fejét egy kicsit kiszellőztesse, Orsolya gondolt egyet és elutazott királyrévbe. Jó két hétig ott tartózkodott. Segített Ildikónak az üvegházban, sütött, főzött, úgy, hogy jól el voltak. Az akkor már szintén nyugdíjas Ildikónak, jól esett a társaság. Vasárnap reggel Orsolya templomba készült. Egy váratlan öttettől vezérelve megkérdezte az húgát: Nem jössz velem Szent Misére? Ildikó meghökkent. Már vagy harminc éve besemtette a lábát a templomba, hiszen ezt még annak idején megígérte a férjének. A kommunista Dénest eltársai megrótták, mert a felesége templomba járt. Mostanra azonban megváltozott a helyzet. Már Dénest sem kommunista, és az eltársak nincsenek. Sehol. Ildikó egyszerre oldhatatlan vágyat érzett, hogy a nagy négyével tartson. Így hát együtt mentek szentmisére. A templomba érve Ildikó körülnézett. Itt bizony nem sok minden változott, állapította meg. Ahogy ott nézelődött, észrevette őt az egyik lánykori pajtása. Kilácskó Iluska oda hozzá, és könnyes szemmel ölelte át valamikori barátnőjét. Hát visszatértél közénk! jelentette ki meghatottan. Attól fogva Ildikó el nem szalasztott volna egyetlen szentmisét Hamarosan bekapcsolódott a hit közösség életébe, virágot hozott, részt vett a templom takarításában, vagy nagyobb ünnepek előtt a feldíszítésében. A többi asszony örült, hogy újra velük van. Minden hívőre szükség volt, hiszen úgyis olyan kevesen tartották a hitet. Ildikó sajnálkozva állapította meg, hogy alig húsz-harminc ember járt templomba. Többségükben öregasszonyok, akik ha esett, ha fújt, mindig ott voltak. Iluska mesélte, hogy közvetlenül a rendszerváltás után sokan jöttek, de a nagy felbuzdulás elmúltával fokozatosan elmaradtak. Hiába, megváltozott a világ, állapította meg magában Ildikó. De ha az emberek azt hiszik, a demokráciában már nincs szükség Istenre, akkor nagyon tévednek. A hirtelen jött szabadosságban még nagyobb szükség volna erkölcsi vezérfonarra, de a vallást elsorvasztották, és helyette nem adtak mást. A régi időkben sosem történhetett volna meg az, ami ildikóta leginkább bántotta. Kisebbik lánya hajnalka már évek óta együtt élt egy fiatalemberrel, annélkül, hogy összeházasodtak volna. Ez a módi Ildikónak nem tetszett, de nem szólt bele. Hol jöhetne ő ahhoz, hogy egy harminc éves mérnöknőt egzecíroztasson, még ha a saját lányáról van is szó? Hajnalka az egyetem befejezése után két évvel költözött el otthonról. Akkor már évek óta járt Molnár Kornéllal. A legényt tildik is szívlelte, hiszen látta, hogy szereti a lányát. Csak az nem férte a fejébe, hogy miért nem házasodnak össze, ha már annyira összeillenek. Való igaz, Hajnalka és Kornél úgy megtalálták egymást, mint folytját. Mindkettőjükben keveredett a szorgalom és a megbízhatóság az időnkénti léhasággal. Maradéktalanul elvégezték a kötelességeiket, majd élvezték az életet. Egyszer-egyszer Hajnalka felhozta a házasság témáját, de Kornélnak erről megvolt a maga véleménye. Minek összeházasodni? Hiszen az csak egy papír. Nem vagyunk jól el annélkül is, szerelte le Hajni időnkénti erőtlen kísérleteit. A lány nem siettette a dolgot. Úgy gondolta, majd eljön az alkalom. Addig is éltek, mintha marci hevesen. Ők is a galántai lakótelepen laktak két lépcsőháznyira a nővérétől, úgyhogy Noémival szinte napon találták egymást. Annál is inkább, mert Jenci és kornél egy faluból származtak és gyerekkori pajtások voltak. Az egyetemi éveik alatt ritkában találkoztak, hiszen kornél nyitrán, Jenci pedig Pozsonyban tanult, de most már újra egymásra találtak. Komoly dorbézolásokat rendeztek szűk családi körben. A Tibornyákos sokszor a szintén közelben lakó kendéjék is csatlakoztak. A Galántai lakótelepen zajlott az élet. A anyagi gondjaik nem igen voltak. Jenci akkor már magánvállalkozóként működött. Három társával együtt alapított egy KFT-t, amely élelmiszer kis és nagy kereskedéssel foglalkozott. Jenci lett a társaság igazgatója. A rendszerváltás napján született János után két évvel Noémi újabb kisfiút hozott a világra. Leventével szintén két évig volt otthon, ugyanúgy, mint jánossal. Ez alatt a négy év alatt Noéminek el kellett döntenie mihez kezd a továbbiakban. Azt határozottan tudta, hogy valamikor munkahelyére nem megy vissza. Neki fogott és a gyereknevelés mellett megtanult angolul. Amint óv, Levente óvodába mehetett, Noémi jelentkezett a felsőszeli alapiskolába angol tanárnőnek. Két kézzel kaptak utána, hiszen angolosokból komoly hiány volt. Akkor már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, ha valamire vinni akarja az életben, az angol vagy a német nyelv ismerete elengedhetetlen. Noémi jól óra tett, bár a tanárnői fizetése nem volt sok, azt bármikor kiegészítette magánórákkal. A császár családnak azonban erre ritkán volt szüksége, hiszen Jenszi jól keresett. Úgy nézett ki, jó úton haladnak. Sokáig Kende Zsombornál is úgy látszott, minden rendben van. A cége egyre jobban ment. Igaz, Csehszlovákia szétválásakor volt egy kis megingás, de azt képesek voltak kezelni. Zsombor felvette a cégbe egykori egyetemista cimboráját, Kecskés Tihamért. Elküldte Csehországba, hogy keressen érdeklődőket, akik csövet vennének. Tihi jó munkát végzett. Három hónapon belül mind a hét csekk talált megfelelő partnert, akikkel Zsombor kizárólagossági szerződést köthetett. Ennek értelmében az adott területen másnak nem adtak el, viszont a vevő vállalta, hogy folyamatosan szezonon kívül is vásárol. Zsombor roppant büszke volt a dealer hálózatára, de társainak nem tetszett. Nehezményezték, hogy túl olcsón adják el a csöveket. Zsombor hiába magyarázta, hiába számolta ki előttük, hogy sokkal jobb, ha folyamatosan termelnek, akkor sem fért be a dolog. – Ha el lehet adni drágában, akkor miért adjuk olcsón? – kérdezte Oliver. – Drágán csak nyáron és ősszel lehet eladni – mutatott rá Zsombor. – Mihez kezdünk télen és tavasszal? – Raktára nem termelhetünk, mert nincs elég pénzünk alapanyagra. Így pedig a délerek folyamatosan fizetnek, úgyhogy nem kell leállnunk. Igen, de akkor is ment a vége érhetetlen értetlenkedés. Zsombor nem tágított, úgyhogy a dílerhálózat megmaradt. Meg is hozta az eredményt. A gyártósor teljes kapacitással folyamatosan működhetett, ám a habatortán még csak azután következett. Egy nap két komáromi fiatalember jelentkezett Zsombornál állandó partnert, kivitelezőt kerestek az általuk képviselt nyomáscsatornázási rendszerre. Zsombor nem tudta, mi az, de a két mérnököt hallgatva egyre jobban kezdte érdekelni a dolog. A csatornázások addig a nagy cégek fel felségterületének számítottak. Ahhoz komoly gépek kellettek, amelyekkel zsomborék nem rendelkeztek. – Milyen méretű csöveket használtok? – kérdezte a komáromiaktól. Amikor megmondták, Zsombor azonnal tudta, hogy megfogta az Isten lábát. Az ajánlott rendszerhez az általuk gyártott csövekkel lettek. Sőt, a meglévő gépparkjuk is megfelelt az elvárásoknak. Mennyit kértek azért, hogy a ti rendszereteket használhassuk? kérdezte. A bevétel kétszázalékában egyeztek meg. A következő tulajdonosi ülésen Zsombor beszámolt a társainak arról, milyen kincsre bukkant. A többiek is láttak benne fantáziát, és a kétszázalékba is belementek. Mindez szerződésbe foglalták. Egy hónapon belül meglett az első eredmény. Vágtornóc versenypályázatot írt ki a községi csatorna hálózatra. Ez a falu a Vágsejei Vegyi Üzem közelében helyezkedett el, amelytől környezetszennyezés címen évente komoly összeget kapott. A falunak volt pénze, így az összes környékbeli cég indult az akcióért. A nagy érdeklődésre való tekintettel a kértékelést a kultúrházban tartották. Vagy 30 képviselője volt jelen. Zsombor mindjárt a megnyitó után szót kért. Megkérte a bizottságot, hogy ezúttal tekintsenek el attól a bevett gyakorlattól, hogy a legalacsonyabb és legmagasabb ajánlatot automatikusan kizárják, mint komoly talant. A többiek rosszat sejtettek. Mi a fenét találtak ki ezek a csőgyártók? Zsombor színre lépték, a legalacsonyabb ajánlat 60 millió korona volt, és további 40 kellett még a szányvíz tisztító megépítésére. Mi elvégezzük az egészet 50 millió koronáért, jelentette be Zsombor. És mennyibe kerül a tisztító? kérdezte rá polgármester. Semennyibe. Zsombor roppantul élvezte a még Nincs rá szükség. Mindenki más azt javasolta, hogy a falu szennyvíze folyjon bele a vágpartján felépítendő szennyvíztisztítóba. tisztítóba. Zsomborék más találtak ki. Nyomás csatorna rendszerünkkel elvezetjük a szennyvizet a vegyi üzem jelenleg is működő tisztítójába, magyarázta az elképzelést. A termelés visszaesése miatt az úgyis csak félgőzzel működik. Az üzem hálás lesz a falunak, hogy megemelkedik a kapacitás. Szerintem még fizetni is fognak a szennyvízért. Gondoljon bele, polgármester úr, a tornóciak pisilnek egyek, és pénzt kapnak érte. Zseniális megoldásnak látszott. Zsombor csak egy valami bosszantotta, hogy nem ő találta ki. Köszönjük szépen az uraknak, hogy megtették javaslataikat, be az ülést. fejezte be az ülést a polgármester. Mindenki cihelődött, ám a polgármester folytatta. Kérem, kende érnök urat, maradjon még egy kicsit. A javasolt megoldásnak az áron kívül számtalan más erőnye is volt. Úgy illett a mátyusföldi viszonyokra, mint fedő a fazékra. A következő évtizedben a falvak többsége ezzel a módszerrel lecsatornázva. Az akciók nagy részét Zsomborék kivitelezték. A szlovák állam több 100 millió koronát takarított meg. Zsombor azt hitte, a csúcsra ért, pedig igazából ekkor kezdődött az összeomlás. A következő évnyarán két hétre elment kirándulni. Visszatérve ellenőrizte a cső eladási kimutatást, és valami furcsaságra lett figyelmes. Milyen cégnek adtatok el egy vagon csövek csövet! mondta kérdőre Vincét, a volt kommunistából lett társat, aki a távollétében helyettesítette. Egy éjszak csehországi vállalatnak, világosította fel Vince. Nagyon kellett nekik az anyag. Tíz százalékát drágában is megvették, jelentette ki büszkén, Negyvenezer ezer koronával többet keresnünk. Szép, szép, de ezzel megszegtük az ottani délerrel kötött szerződésünket, mutatott rám a megrökönyödő csombor. Nem fogja megtudni, intézte el könnyedén a dolgot Vince. Engem egy cseppet sem érdekel, hogy megtudja, hogy sem, kezdett felbőszülni Zsombor. Ha egyszer a szavunkat adtuk, akkor azt be is kell tartani, még ha nem lenne papíra vetve, akkor is. A következő vezetőségi ülésen felhozta a dolgot. Ha azt hitte, hogy a többiek magukba szállnak, akkor tévedett. Sőt, egy újabb javaslattal álltak elő. Ne fizessék ki a komáromiaknak a tornóci csatorna hálózat jutalékát. Zsombor teljesen elhűlt. Hát ezt meg hogy képzelitek, tört ki. Megegyeztünk, szerződést kötöttünk velük, ti pedig nem akarjátok kifizetni azt a vaca két Az a két százalék egymillió korona, mutatott rá Vince. – Kit érdekel, hogy mennyi? Mi az akción 15 milliót kerestünk. Zsombor nem értette, mi baja van a társainak abból nem tudjuk kifizetni. Ami jár nekik, az jár. Hiába érvelt. Nem tudta őket meggyőzni. Megszavazták, hogy nem fizetnek. Zsombor a maga 18%-ával semmit sem tehetett. A legközelebbi találkozásukkor nem mert a komáromiak szemébe nézni. Azok sem értették, mi van, hiszen a dolgok nagyszerűen mentek. De hiába vettek részt a következő tulajdonosi gyűlésen, ott sem jártak sikerrel. Perrel fenyegetőztek, majd távoztak. Nem nyerik meg a pert, jelentette ki Vince. Honnan tudod, mi vagy te jogász? kérdezte keserűen zsombor. Nem, de megnézettem a szerződést egy jogásszal, mondta Vince. Szóval így? Ti készültetek erre? Keseredett meg a nyál zsombor szájában. Egyet itt és most kijelenthetek. Ez disznóság. Ha a tárgyaláson tanúskodnom kell, a komáromiak mellett vallok majd. Minden érv hiába való volt. Attól kezdve Zsombornak elment a kedve még az élettől is. Jobb hian belemerült a tivornyázásba. A cégbe alig járt be, akkor is útállattal. Nem tudta eldönteni, most mi legyen. Az életében még tám volt ilyen tanácstalan. Nem igen szokott másokhoz fordulni, de most megkérdezte az apját, vajon mit tenne a helyében. Ez bizony kemény dió, vakarta meg a fejét Ákos. Így folytatni nem lehet, abban igazad van. De ott hagyni az egészet, amikor már így kialakult, az meg bűn lenne. Hát ez az. Zsombor nem lett okosabb. Valahogy mégis döntenie kellett, és hamarosan döntött is. Az egyik hétvégén jenciékkel együtt leugrottak a Balatonra. A három gyerek, Krisztina János és Levente, elpancsikoltak a sekély vízben, a szülők pedig a parton heverésztek, és a világ dolgait vitatták. Zsambort egyszer csak felfigyelt a szomszéd strandon lévő látványosságra. Azokat mit csinálnak? kérdezte a többiektől. Bungee jumping, világosította fel Noémi. Gumikötelet kötnek a lábadra, és leugorhatsz a magasból. Bár nem volt egy adrenalin bajnok, Zsambort izgatni kezdte a dolog. Addig-addig nézte, még elhatározásra nem jutott. Befizetett az ugrásra. Normális vagyok én, hogy ilyesmibe belemegyek, tette fel magának a kérdést, amikor gomi a lábán, ott állt a toronydaru által 50 méter magasra emelt ketrecben, és lenézett az írtatlan mélységbe. De aztán nem sokat gondolkodott, mert tudta, ha még tíz másodpercig tétovázik, akkor már nem lesz merze leugrani. Kivetette magát a levegőbe, és ezzel megkezdődött élete egyik legszörnyűbb és egyben legcsodálatosabb élménye. Ha erre képes voltam, akkor bármi másra is képes lehetek, vonta le a következtetést az ugrás után. Rögvest elhatározta, hogy lesz, ami lesz, kilép a cégből. A döntése szerint cselekedett. Rövid vita után a társaival megegyezett a tulajdonrésze átruházásában. Úgy látszott, a többiek nemigen bánkódnak. Azután már nem kellett zsombor erkölcsi aggályaival foglalkozniuk. Szabadon elték azt, amit csak akartak. Sombor megkapta a pénzét, és ezzel egy csapásra gazdag ember vált. A következő fél évben nem fogott bele semmibe, csak a tanulással foglalkozott. Jobb vállalkozó szeretett volna lenni, mint addig. Beiratkozott egy könyvelői tanfolyamra, hogy a könyvitellel is tisztában legyen. A kettős könyvelés logikája egyenesen elbűvölte. Ugyanúgy beleszeretett a számítógépbe is. Hamarosan olyan pénzügyi terveket dolgozott ki a gépen, hogy mindenki ámuldozott. Jánciék egyik fejlesztési elképzelésének gazdasági tervét is zsombor készítette el. Mindeközben Noémitől angolul tanult. Ekkor bánta igazán, hogy annak idején a gimnáziumban elhanyagolta az angolt. Meg is mondta valamikori tanárának, amikor egyszer pozsonyban összefutott vele. Tanár úr, inkább vízilóbőrkorbácsol verte, volna bennünket, hogy rákényszerítsen a tanulásra. Hiába! Az idővel sok mindenre rájön. Minden esetre most már sokkal nagyobb erőfeszítést követelt meg tőle a tanulás, mint valaha. Zsombor igyekezett, hiszen önként vállalta. Időként azért megesett, hogy nem vette át rendesen az anyagot. Jó hangulatban van, Noémi? kérdezte aggódva jensi amikor megérkezett hozzájuk a heti két óra egyikére. Mi van, már megint nem tanultál? vigyorgott a jó barát. Noémi vértivott reggel, úgyhogy vigyázz vele! Zsombornak lassan el kellett döntenie, hogy mihoz, mihez kezdjen. Állandóan törte a fejét, figyelt a jelekre és ötleteket keresett. Végül a felesége, illetve annak bátja révén lelte meg a követendő utat. Kingának volt egy Dobóc Károly nevű tíz ével idősebb bátja. Zsombor jól kijött vele. Karcsiék sajógyöngyén, a gömöri régiók központjában laktak. Kendiék gyakran találkoztak vele, hiszen legalább havonta egyszer hazalátogattak Kinga idős szüleihez, és akkor karcsiékat sem hagyták ki. Zsomborik náluk vacsoráztak, amikor a sógor felvetette. Nekem is kitalálhatnál valamilyen vállalkozást. Karcsi nemrég vált munkanélkülivé, mert a vállalat, ahol addig építésvezetőként dolgozott, becsődött. Zsombornak a vacsorára felszolgált gombásús adta az ötletet. Mi lenne... Hmm, ha a csiperkét termesztenénk, vetette fel. Az elmúlt héten háromszor is hallott a csiperkéről. Zsombor odafigyelt a jelekre. Nem lehet véletlen, hogy amúgy is motoszkált a fejében, és most még vacsorára is gombát kaptak. A sógornak tetszett az ötlet. Zsombor elkezdett kutakodni a témában, de aztán hamarosan, hamarosan módosította a terven. Valamiért Budapestre kellett mennie. Ha már úgyis ott volt, megkereste egyik barátnőjét. A lány megkérdezte... – Most éppen mit csinálsz? – Csipérke termesztésen töröm a fejemet – válaszolta Zsombor. – Hülyesség, mindenki azzal foglalkozik – jelentette ki ellentmondás nem tűrő hangon a barátnő. – Ha már gomba, akkor erdei gombát kell forgalmazni. Kilójáért több ezer forintot fizetnek. – Komolyan – lepődött meg Zsombor. – Hol lehet ezt megnézni? – A vásárcsarnokban – mondta a lány. Zsombor utána nézett. A barátnője igazat mondott, az erdei gombának valóban komoly ára volt. Rögvest visszament Csajó gyöngyére, és megkérdezte a sógort. Teremnek itt erdei gombák? Zsombor földiként semmit sem tudott róluk. Hát persze, jelentette ki Karcsi. Én vagyok a legnagyobb gombász. Jó, akkor a csipérke elfelejtve állunk az erdei gombákra, ismertette az új ötletet Zsombor. Ezen a téren nem létezett követendő példa, hiszen Szlovákiában ilyesmivel senki sem foglalkozott. Éppen ez kellett zsombornak. Két éven belül kitúrta az üzletekből az addig forgalmazott külföldi szárított gombákat, majd meglátta az első osztrák vevőt, és így elindulhattak a friss szállítmányok is. Miközben Kendezsombor új cége felvirágoztatásán ügyködött, Szlovákiában egyre zűrösebb lett a helyzet. Közelettek a parlamenti választások. Az addig is arrogáns hatalom egyre fékevesztettebbé vált, mint mindig a célkeresztbe újra a magyarok kerültek. A mecsiarkorszak alatt számtalan törvényt hoztak ellenük. Az ország új területi elrendezését is úgy szavazták meg, hogy a magyarok szinte mindenhol kisebbségbe kerüljenek. Napirenden voltak a jogai korlátozása nyelvtörvény, iskolaügyi reform és más hasonló rendeletek rontották a kisebbség helyzetét. A választások közelettével a hatalom újabb lépést tett. Megemelték a parlamentbe jutási küszöböt, hogy a magyarok lehetőleg be A szlovákok ezen igyekezete végül hasznosnak bizonyult a felvidéki magyarság számára. Itt már nem volt appelláta, össze kellett fogni. A három magyar párt bölcs döntést hozott. Összeálltak, és ezzel szlovákiai történetében először létrejött egy egységes magyar politikai képviselet. Az összefogás tényének zsombor ugyan örült, de az új pártot a kezdetektől fenntartásokkal fogadta. Először akkor hökkent meg, amikor nem az arra legérdemesebbet választottak elnöknek. Sokan azt mondták, így kellett dönteni, mert az elnöki poszt legfő várományosa, a kompromisszumokra nemigen hajlandó durai miklós a szlovákok számára elfogadhatatlan. Miféle hülyeség ez, háborgott Zsombor Noéminek. Ha jól tudom, nem a szlovákoknak, hanem a magyar pártnak választottak elnököt. Hiába értett egyet Noémi, a választás már eldőtt. A pártokban nagy tülekkedés kezdődött. Az addigi három párt tisztviselői az új alakulatban is közel akartak maradni a tűzhöz. Ment a marakodás a helyekért. Bár Zsombor távol tartotta magát mindentől, azért barátai révén értesült a történtekről. Amit hallott az igencsak messze esett az ő ízlésétől. Bognár Nándornak sikerült magát beügyeskedni az új párt országos választmányába. Ez a tézsombort még nagyobb bizalmatlanságra ösztönözte. Nem nagyon bízott a roppant kompromisszumkész rokonban. Azt azért nem bánta, hogy Noémi nagybátya bekerült a tágabb vezetőségbe. Ki tudja, hát ha jó lesz még valamikor ez a kapcsolat a pártvezetéssel. A pártegyesítést a felvidéki magyarok döntő többsége helyeselte. Úgy érezték. Végre sikerült összefogni. A nagy felbuzdulásban sokan léptek be a pártba, köztük Pongrácz Ildikó és a férje is. Az utóbbi időben Pongrácz Dénes úgyis egyre többet foglalkozott a magyarságával. Módszeresen tanulmányozta a néptörténelmét. Kedvét lelte abban, hogy esténként mesélhetett feleségének az ősi időkről. A parlamenti választások lebonyolításában mindketten tevőleges részt vállaltak. A magyar párt megbízottaiként tagjai voltak a Királyrévi Választási Bizottságnak. Másnap örömünnepet ültek, amikor az eredmények ismeretében világossá vált, hogy az addigi hatalom vereséget szenvedett. Hamarosan megalakult az új kormány, amelyben a magyarok is helyet kaptak. Mindezzel csak az volt a baj, hogy a győzelem érdekében egy olyan széles koalíciót kellett kötni, amelyet csak a mecsiar ellenesség tartott össze. A kommunista pártól a keresztény demokratákon keresztül a liberálisokig mindenki helyet kapott az új kormányban. A magyarokat azzal a feltétellel vették be, hogy a következő négy évben nem vetik fel az oly sokat kárhoztatott benes dekrétumok ügyét. A magyarok háború utáni jogfosztottságát biztosító nemtelen rendeletek ugyanis még mindig érvényben voltak. A szlovákok azzal érveltek, hogy már senki sem alkalmazza őket, úgyhogy nem kell bajlódni velük. A felvidéki nép érzéseivel vajmi keveset törődtek. A magyar párt vezetői belementek a kompromisszumba, pedig nem biztos, hogy ezt kellett volna tenniük. Nélkülük nem létezett parlamenti többség, úgyhogy akár a sarkukra is állhattak volna. De nem tették meg. A lelkük rajta. Nagykár volt, ugyanis ez az időszak óriási lehetőséget kínált a felvidékiek számára. Az ő sorsukat mindig is nagyban befolyásolták az anyországi történések, és most kedvező helyzet állt elő. Magyarországon a polgári erők győztek, a szocialista-liberális koalíció ellenében, és így megalakulhatott egy nemzeti elkötelezettségű kormány. A két ország között enyhült a feszültség, javultak a viszonyok, a szlovákiai magyar politikusok mégsem voltak képesek kihasználni ezt. A felvidékiek számára hasznos törvényeket sorra megtorpedózta az egyik koalíciós partnerük. A kommunista utódpártként számon tartott szocialisták mindent megfúrtak. Még a Szlovákiában alapítandó magyar egyetem ügyét is megvétózták. Hogy értelmes ember miért ellen ez iskola alapítást, azt senki sem értette. Talán a szocialistáktól kellett volna megkérdezni. A magyar párt képviselői hevesen tiltakoztak, de radikálisabb lépésekre nem szánták el magukat. Továbbra is tagjai maradtak a kormánynak. Ha mit gondolsz, csak nem fogják föl annyi miattunk a jól fizetett heleket, akármi történne, ezek onnan akkor se állnának fő, keseregtek a szeliek, a magyar politikusok sokadik meghátrálása hallatán. Bizony a párt körül mozgó emberek hamar beleszoktak a jóba. A kormányba kerüléssel pénz is állt a házhoz. Az állami vállalatok felügyelőbizottságainak tagjait, a kormánypártok jelölhették ki, és az a megbízottak számára munkanélkül szerzett komoly összeget jelentett. Az új felügyelőbizottság első ülésének legelső pontjaként a tagok megszavazták a saját fizetésük duplájára emelését, mesélte keserűen Zsombornak az egyik nagy vállalat igazgatóhelyettese. Ezt majd nekünk kell kitermelni. Nincs elég bajunk ennélkül is. A felügyelőbizottsági tagság nem csak pénzzel, hanem komoly befolyással is járt. Abból pedig egy ügyes ember képes tőkét kovácsolni. Ilyen ügyes ember sajnos a magyarok között is akadt éppen elég. A pártban rengeteg, igazán elkötelezett, derék magyar ember dolgozott, de a megkaparintható konc reményében egyre több hína is érkezett. Első pillantásra nem lehetett őket megkülönböztetni egymástól. Csak később, hosszú évek múltán vált el az ocsú apúzától. A köznépezekről a praktikákról vajmi keveset tudott. Nekik maradt az a tudat, hogy végre létrejött a magyar összefogás. Királyrévben Pongrácz Ildikó és Dénes is belevetették magukat a munkába. Minden rendezvényen ott voltak. Legtöbbször a szervezésből is részt vállaltak. Ildikó jó évnek tartotta a kormányváltás évét. Végre a leghőbb vágya is teljesült. Kornél megkérte hajnalka kezét, így Ildikó belevághatott az esküvő megszervezésébe. a lagzit tartottak. A királyrévi kultúrház dugig megtelt. Az örömanya kihasználta az alkalmat, hogy a lehető legszíresebb rokonságát hívja meg. A fiatalok szépen voltak, az asztalok tele étellel, itallal szólt a zene, mi kellhet még. Szentdezsomborék Noémiékkal ültek egy asztalnál. Jenci és Zsombor hamarosan a nyakára hágott az első üvegnek, majd a másodiknak, és egyre inkább belelendültek a mulatásba. Táncoltatták az asszonyokat, és alig, hogy leszállt a nap, A férfiak java hamarosan csatlakozott hozzájuk, így az asztaluknál, asztaluknál jókora csoport gyűlt össze. Egymás vállát átölelve daloltak, öklükkel verték az asztalt, és számolatlanul gurították le az újabb és újabb poharakat. Zsombor kiment rágyújtani, mert benne a kultúrházban tilos volt a dohányzás. Az egyik férfi vele tartott. Zsombor nem ismerte, de a zsebéből előkerült cigarettás dobozról feltételezte, hogy magyarországi lehet. Gyújtson rá, bátyám, ebből! Próbálja ki a miénket! Kínálta meg a sajátjából az öreget. Már csak azért is, hogy legyen oka szóba elegyedni. Aztán megkérdezte, hogy valóban Magyarországról jötte, és hová valósi. Tótkomlósról jöttünk. Pongrác Ildikó az unokatestvérem, Bognár József a becsületes nevem, királyrévi vagyok, mert itt születtem, nyújtotta a kezét. Kende zsombor, mutatkozott be, és kezet rázott az öreggel. Örülök, hogy megismertem Józsi bátyám. Ha maga az Ildikó néni unokatestvére, akkor úgy is rokonok vagyunk. Innen aztán akadt téma bőven. Először kiderítették, milyen úton, módon rokonok? Akkora már két cigarettát is elszívtak. A terembe visszatérve Zsombor odainvitálta az öreget az asztalukhoz, és tovább beszélgettek. Azt mondta Józsi bátyám, hogy itt született. Akkor meg hogyan került Tótkomlósra? kérdezte Zsombor, hogy tisztába jöjjön a helyzettel. Tudod, fiam, az apám a háború alatt rendőr volt Galántán. Bognár Istvánnak hívták. Isten nyugosztalja, és mint háborús bűnöst kitoloncolták. Vele együtt az anyámot, ilonka és engem is. Mocskos idők voltak, merengettel el az öreg. Kilenc éves voltam, amikor el kellett mennünk. Ezen a szép estén egyikük sem akarta folytatni a szomorú témát, ezért inkább váltottak. Beszámoltak egymásnak az ottani és az itteni helyzetről, majd rátértek arra, ki, mivel foglalkozik. Bognár József elmesélte, hogy egész életében a tótkomlósi szövetkezetben dolgozott, a baron fiágázatot vezette. A rendszerváltás után a vezetőség köztük ő is alakított egy magántársaságot. Az elején keservesen ment, de mára-már kikupálódtak. A társaság egy nyolcada az övé, és továbbra is baronfival foglalkozik. Főleg a libatömést szervezi, mert az utóbbi években az nagyon fellendült. Érdekes munka, de nehéz kenyér keresett. A libatömés azonnal megmozgatta zsombor fantáziáját. A nagyapám is tömötett libákat, kende ágosnak hívták, és egész életében ezzel foglalkozott, jelentette ki. Az öreg elgondolkozott, aztán felderült. Ismertem őt. Halványan emlékszem rá gyerekkoromból. Ő volt a szintén komlósa került kende győzi bátyám öccse. Az édesanyám is tömött neki, majd felsúhajtott. Istenem, deréig volt! A következő szünetben zsombor alaposan kikérdezte Józsibát a liba üzletről. Kiderült, hogy a tömött liba máj előállításában Magyarország világhatalom. Minden 10 májból kilencet a magyarok termelnek meg. Nagy részét Franciaországba szállítják, de a japán piac is fejövőben van. Jó üzlet, de azért akadt probléma elég. Leginkább az Európai Unió Magyarországra kiszabott kvótái okoz, okoznak gondot. Az Unió meghatározta, hogy évente mennyit lehet bevinni. Ezekért a kvótákért nagy harc folyik a termelő cégek között. Szlovákia ára is van szabva kvóta? tette fel Zsombor a kérdést, amely hosszú folyamatot indított el. Szerintem itt nincs korlátozás, morfondírozott Józsiba. Minek is lenne, hiszen Szlovákiában már szinte senki sem foglalkozik libákkal. Az bizony igaz volt. Míg a régi szép időkben a falvak, árok partjai csak úgy fehér a ludaktól, mostanra már nem igen marad belőlük. Ezek szerint rajtunk keresztül ki lehetne kerülni a francia kvótákat, vontaja a következtetés zsombor. Józsibám erőny nézte, az ifjabb rokont, majd szélesen elvigyorodott. Vág az eszed, fiam! És már lázasan járt az agya. Lehetséges, de ezt a témát jobban körül kellene járnunk. Abban maradtak, hogy még a hazautazás előtt találkoznak, hiszen a lakodalmat nem lehet üzleti tárgyalással változtatni. Így aztán már libák nélkül folytatták a dáridót. Zsombor csak víradatkor került haza. A vasárnapot józanodással töltötte, és átkozta magát, hogy minek merült bele annyira. Ja, másnap már mindenki okosabb. Hétfő délután találkozott Bognár Józseffel. Amit lehetett, megbeszéltek, majd abban maradtak, mindketten utána néznek a dolognak a saját országokban. Zsombor egyre többet tudott meg az ügyről, és egyre jobban tetszett neki. A tömés megoldotta volna az egyik fő gondját. A gombaüzlet ugyan jól ment, csak éppen nagyon szezonális volt. Nyáron és ősszel beleszakadt a munkába, de tére is tavaszra valamit ki kellett találnia. Ez lehetett volna a tömés, amelyről akkor még vajmi keveset tudott. De nem amiatt fájt a feje. Inkább az aggasztotta, vajon hogyan lesz képes együttműködni az anyaországiakkal. Magyarországon akkorra annyira leromlott az üzleti erkölcs, hogy szinte képtelenség volt rendes partnert találni, pedig mennyire kézenfekvő lett volna összedolgozni. A kétnyelvű felvidéki magyarok akár összekötő kapcsot jelenthettek volna a szlovák cégek irányában is, de az együttműködés igencsak sántított. Ahány Magyarország felé kacsingató vállalkozóval beszél Zsombor, mindannyian óvaintették. Az elején minden szép és jó, de egy idő után a magyarok nem fizetnek. Mire észbe kapsz, már fel is számolták a céget. Bíróságra adni őket teljesen reménytelen. Még ha megnyernéd is az évekig tartó pert, a pénzbehajtani behajtani akkor már úgy sem tudnád, hiszen az közben a céggel együtt szőrén szálán eltűnt. Még csőgyártó korában Zsombor több kiállításon is részt vett. Felfigyelt arra, hogy a magyar termékek mintha nem is léteznének. Mindenki kizárólag kereskedni akart. Kínálták a német, francia, izraeli, osztrák és még Isten tudja honnan származó árukat. Hiába a kereskedelem nagyobb pénzt hoz, mint a termelés, ráadásul sokkal gyorsabban. És bizony mindenkinek leghőbb vágya volt, mi, harabba, mi hamarabb milliomossá válni. Zsombor abban reménykedett, hogy egy termelőnek más a hozzáállása. Bízott a rokoni kapcsolatban is. A vér kötelez. Még akkor is, ha Bognár Józseffel eddig nem ismerték egymást. A jövő megmutatta, hogy nem kellett csalódnia. A Tóth Komlósi cég tulajdonosai igazi talpas magyar paraszt emberek voltak. Amit mondtak, az úgy volt, és amit ígértek, azt maradéktalanul betartották. Zsombornak találnia kellett egy szlovák vágóhidat, amelyik rendelkezik uniós engedéllyel. Egy ideig úgy tűnt, ilyen nincs, aztán mégis rábukkant egyre. Bár még a diószegi vágóhídnak sem volt meg a pecsétje, a tulajdonosok azt állították keményen dolgoznak a megszerzésén. Zsombor örült, mert elhárult a legfőbb akadály, csak a tulajdonosok köre szavarta. Azok ugyanis még a mecsiali időkben jutottak a vágóhídhoz, így nem igen bízott bennük. Hogy a livatömés szakmai részét megtanulja, zsombor elutazott tótkomlósra. Nagy szeretettel fogadták, az ősi fészekből érkezett rokont. Bognár Józseféknél lakott, napközben jártak a liba napközben járták a libatelepeket. telepeket, zsombor jegyzetelt, filmezett, és mindenre rákérdezett. Estére pedig összejött a család, és vacsora mellett jókat beszélgettek. Józsefnek két, zsombornál pár évvel fiatalabb lánya volt, Erzsébet és etelka. Mindketten férnél voltak, és Erzsébet révén már az első unoka is megszületett. Sok minden szóba jött. Egyszer aztán Zsombor megkérdezte, hogyan élnek egymás mellett a magyarok és a szlovákok. Van-e valamilyen súrlódás? Na erről a Marci tud neked a legtöbbet mondani, mutatott Józsi az átelemben ülő fejére. A szlovák kisebbségi önkormányzatnál dolgozik. Az apja révén ő is tót gyerek. Fele magyar, fele tót. Erzsébet férjét Koleszár Mártonnak hívták, és láthatóan nem sértődött meg a tót jelzőn. Nincs itt semmiféle nemzetiségi probléma, jelentette ki. Majd hosszasan mesélt arról, milyen kulturális akciókat szerveznek, hogyan ápolják a hagyományaikat, és a városi önkormányzat mennyire segítőkész. Persze nem jut mindenre pénz, de azért nem panaszkodhatnak. Hány szlovák él a városban? kérdezett rá Zsombor. Olyan három és fél ezer, felelte Márton. Ez a létszám állandó, növekszik vagy fogy? érdeklődött Zsombor. Márton, aki érezhetően a szívén viselte az itteni szlovákság sorsát, ennél a kérdésnél elkomorult. Sajnos rohamosan fogunk, jelentette ki. Ha ez így megy tovább, 20-30 év múlva már nem lesz túl szlovákság. Egyszerűen beolvadunk. De mi ennek az oka? Érdeklődött Zsombor, akit felvidéki magyarként érzékenyen érintett a beolvadás témája. Hiszen itt semmiféle törekvés nincs a szlovák a szlovákság beolvasztására. Sőt, úgy hallom, inkább a hagyományok megtartását ösztönzik. Ez így van. De akkor is fogyunk. Jelentette ki vérző szívvel Márton. Azelőtt szlovák legény nem vehetett el magyar lányt, a szülei nem engedték volna. A háború előtt tizenegyezren voltunk. Az eladósorba lépetteknek. Volt miből választani. A lakosságcsere során sokan elmentek, a helyükre, a helyükre jöttek a magyarok. Jobban keveredett a nép, és a kitelepítések után itt marad hat, hétezne, hétezernyi szlovák fogyni kezdett. Vett csak az én példámat. Apám nagy szlováknak tartotta magát, de magyar lányt vett el. Még én is inkább szlováknak, szlováknak vallom magam, de a fiam elemér már magyar lett. És abban igaza is van, hiszen a vére szerint háromnegyed részben magyar. Végig magyar iskolákba járt. Szlovákul is csak azért tud valamennyire, mert én erültettem. Remélem ránk felvidékiekre nem ez a sorsvár, vár, merengedt de nem volt biztos benne, hogy a szlovákiai magyarok másképpen végzik majd. Nem mutatta, de azért egy pici kár öröm elöntötte a lelkét. A szlovákok maguknak köszönhetik a bajt. Az erőltetett lakosság cserével valójában elindították a saját nemzetiségük kromlását is. Aztán közös ismerősököt kerestek Mártonnal. Találtak is, hiszen a kisebbségi önkormányzat képviselője többször járt alsó szeliben. A tótkomlósiak jelentős része Zsombor falujába került. Máig is tartják a kapcsolatot velük, így aztán Márton sok alsó szelit ismer. Zsombor szerette volna tudni, hogy a komlósiak mennyire bírják a nyelvet, ezért átváltott szlovákra. Márton egész jól beszélt, de a fia elemér inkább csak pötyögött. Márton magyaros kiejtéssel és furcsa szavakat használva válaszolgatott Zsombornak, aki ezt roppant mulatságosnak találta. Nem nevette őt ki, csak jól szórakozott. De nem csak ő, hanem Márton is, aki látta, hogy az újonnan megismert felvidéki rokonban nincs rossz indulat. Másnap Bognár József megmutatta Zsombornak, hogy nem csak a szlovákok, hanem a tótkomlósra került felvidéki magyarok is emlékezetükben tartják az ősi fészket. Elvitte őt a kopjafához, melynek tetején az szeli országzászlóról az oroszok által letépett turul díszelgett. Józsibá elmesélte, hogy a Szent Madarat sokáig egy Mézes Kálmán nevű rejtegette, majd amikor kitelepítették, magával hozta. Jó ideig a kertjében álló póznára volt erősítve, és a kitelepítettek odajártak jártak vigaszért, annak tövében emlékeztek az elveszett szülőföldre. Később egy díszes kopjafát faragtak, amely a városka egyik szépen rendben tartott elére került. Azóta itt tartják a megemlékezéseket. Zsombort különös érzés kerítette hatalmába. A szépen lenyírt pázsiton átvágva odament a kopjafához, és átölelt el. Felnézett a turulra, amelynek nem itt, hanem szeliben lenne a helye. A madár erőt sugározott és ettől ő is megnyugodott. Szlovákiába visszatérve megszervezte a libatömést, melyet egyszerre indított el a Mátyusföldön és Sajó környékén. A gombaüzlet révén gömörben már komoly bázist épített ki. Ott a felvásárlóira támaszkodott, a Mátyusföldön pedig nagyapja valamikori hálózatára. Érdekes módon alsószeliben és királyrévben nem talált érdeklődőt az e fajta paraszti munkára. Akkorra már az emberek elkényelmesedtek, még saját részükre sem igen tartottak házi állatokat. Minek termennyi? Minek állatokat tartani? Bemész a teszkúba, az sokkal ócsóban megveszed, annyiért meg se tudod csinálni, mondta zsombornak a falu valamikori legnagyobb fóliázója. Végül álsó határon találta meg a maga embereit. Az eldugott, Isten háta mögötti kisfaluban még éltek a hagyományok. Hárman közülük fiatalasszonyként már a nagyapjának is dolgoztak. Nagy csodálkozással vették tudomásul, hogy az unoka is belevág a baromfi ügyletbe. Bár ezek a parasztasszonyok gyakorlottak voltak, zsombornak be kellett tanítatnia őket a tótkomlóson látott új módszerre. Megcsodálták a tömőgépet, amelyel húsz perc alatt meg lehetett tömni száz libát. Na, no, azt nem hiszem, kételkedett az egyikük mindaddig, amíg meg nem nézte a komlóson készített felvételt. – Az anyja szemét ámoldoztak az alsó határi asszonyok. Majd megfették zsombort. – Miért nem hoztad ezt negyven évvel ezelőtt? A házilag bárkácsolt szerkezet egy jókora tölcsére emlékeztetett, melynek csigavonalú adagolóját egy Moszkvics ablaktörlő motor hajtotta. – Miért éppen Moszkvics ablaktörlő motor? – kérdezte Józsibától, amikor először láttad tömőgépet. Ez vált be! Zárta le a témát minden további magyarázat nélkül az öreg. Mindenki ezt használja. Zsombor jókat vigyorgott magában. Elképzelte a moszkvics gyári szakembereket, amint azon törik a fejüket, miért fogy Magyarországon 25-ször több motor, mint másút. Az alsóhatári asszonyok hamarosan megtanulták az új módit, és már elsőre egészen elfogadható eredményt értek el. A mátyusföldiek jobban teljesítettek, mint a gömöriek. Zsombor ezen egy cseppet sem csodálkozott. Az alsó határiak jobban oda tették magukat a munkához, bár gömörben is akadt egy asszony, aki hatalmas májakat produkált. Hogyan csinálja Ilonka néném? kérdezte tőle Zsombor. Hát, édes fiam, amikor leülök a libákhoz, mindig keresztet vetek, és azt mondom Uram, most segíts! árult el az öreg asszony a A vágóhídon sem vártok olyan jó eredményt, mint a Zsombor csapata elért. Hamarosan híre ment, hogy itt valami komoly tömés folyik. A második turnus vágását a Peredi Szövetkezet igazgatója is eljött megnézni. Még a csehszlovák időkben erre a szövetkezetre bízták a libanemesítés ügyét. Nagy szakértőknek tartották magukat, ám Zsombor eredményeit látva az igazgatót ette a sárga irítség. Ők is tömtek ludakat, csak rossz úton jártak. Olyan libafajtát akartak kinemesíteni, amelynek hatalmas a mája, gyönyörű fehér a tolla, és a hús a sovány, de ízletes. Ez így együtt nem megy. Zsombor libá szürkék voltak, a húsuk elzsírosodott, viszont a májhozam parádés volt, és az minden más veszteséget kárpótolt. Zsombor később hallotta, hogy, jár hogy jártak egyszer a perediek. Találtak valamilyen osztrák vevőt, akinek próbaként kitöntek 200 libát. Be nem nagyon bízhattak magukban, mert a vevő érkezését megelőző estén levágták a ludakat, hogy lássák az eredményt. A kis májakat látva megrémültek. Most mi legyen? Nem akartak szégyenben maradni, ezért fogták magukat, és másnap hajnalban átautóztak a győri piacra. A magyarországi parasztasszonyoktól megvették az összes gyönyörű szép májat, és azt mutatták meg az osztráknak. Az asszonyok folyamatosan dolgoztak, de Zombor nem tudott tovább lépni. A Vágóhíd még mindig nem szerezte meg az uniós engedét. Soha sem kapjuk meg, kesergett a Vágóhíd igazgatója, amikor Zsombor rákérdezett a dolgok állására. Ezeknek ezük ágában sincs megadni. Ide jönnek, találnak valamilyen hibát, amit eltávolítunk. Újra jönnek, újabb dolgot írnak elő, és ez így megy a végtelenségig. Nagyon álságos volt az egész. Törvények és előírások mögé bújva az Unió egyszerűen megakadályozta, hogy a volt szocialista országokból származó áru a piacokra jusson. Élelmiszerbiztonságot és modernizációt emlegettek. A vágóhidat is biztatták, hogy nyugodtan fogjanak bele a fejlesztésbe, és akkor hamarosan megkapják az engedélyt. Így Zsombor is készülődni kezdett arra, hogy kijut a francia piacra. Miközben a tótkomlósi partnerekkel együtt megvitatták a lehetőségeket, rájött, hogy igencsak nehezen lesz versenyképes. A libamai előállítását a magyar állam nagyjából 15%-kal támogatta, mivel Szlovákiában ilyesmi nem létezett, Zsomborik eleve hátrányjal indultak volna. Az pedig, ha valaki a világbajnokkal szemben hátrányjal indul, nem sok jóval kecsegtet. Mit volt mit tenni? Zsombornak el kellett intéznie, hogy állami támogatást kapjon. Nem tartotta reménytelennek az ügyet. Már csak azért sem, mert a mezőgazdasági minisztérium államtitkárát a magyar párt adta. Szerencsés véletlen folytán a peredi szövetkezet elnökét jelölték, azt, aki megnézte a Vágóhidon Zsombor libáinak vágását. Bejelentkezett az államtitkárhoz, aki emlékezett rá, és a következő héten fogadta. Zsombor lelkendezve mesélt neki az általa alkalmazott, a tótkomlósiaktól tanult módszerről. Ismertette az elért eredményeket, majd nyomatékkul megajándékozta a legutóbbi turnusból féletett legnagyobb libamájjal. Aztán rátért jövetele céljára. Államtitkár úr Annak érdekében, hogy a külföldi piacokon felvehessük a versenyt a magyarokkal, szükség lenne nagyjából 20% állami támogatásra. A magyar termelők is annyit kapnak, ismertette a helyzetet Zsombor. Elnélkül nem leszünk versenyképesek. Az államtitkár eltűnődött, majd feltette a kérdést. Mennyi termőföldje van magának? Semennyi, válaszolta Zsombor megütközve. Hol vannak a libatömése szükséges istálók? Folytatta a kérdezősködést az államtitkár. Sehol, felelte Zsombor, miközben azon tűnődött, hogy minek is vesztegette az idejét magyar, magyarázkodással. Akkor mire akar támogatást? Hangzott a kérdés. Államtitkár úr! Fogott bele az újabb magyarázatba Zsombor, és kezdte a türelmét veszteni. Elmondtam az előbb, hogy mindez szükségtelen. A ludakat kiadjuk háztáiba, tehát nem kell se föld, se istáló, de kell a támogatás, hogy versenyképes árat tudjunk kialakítani. Ilyen módon nem adhatunk dotációt, jelentette ki az államtitkár. Jöjjön vissza akkor, ha majd lesz földje, vagy épületeket akar építeni. Abban támogathatjuk. – Megenged még egy utolsó kérdést? – kérdezte Zsombor, majd folytatta. – Az ön szövetkezete kapott támogatás tömésre? – Természetesen, – felelte az államtitkár. – Anélkül nem csinálhattuk volna. Majd sietve hozzátette. De a szövetkezetnek voltak földjei és istálói. Zsombor sietve elbúcsúzott, nehogy csúnyát mondjon. Szóval azok, akik nem tudják csinálni, kapnak támogatást, aki pedig tudja, az boldoguljon annélkül. Furcsa világ, mondhatom, gondolta magában hazafelé autózva, miközben alig látott az elkeseredéstől. Hát, miféle világ ez? Ez az elkeseredése semmi sem volt ahhoz képest, amit pár hónap múlva érzett. A vágó csődöt jelentett. Az utolsó két szállítmány ára oda A pénzt is sajnálta, de az elszalasztott lehetőséget még inkább. Mire kialakult volna valami, Becsődölt az egész. Nagyon sok cég járt hasonlóan Szlovákiában. Az előző kormány alatti szabadrablásban a Sisera Siserahad Siser úgy jutott hozzá a vállalatokhoz, hogy fogalmuk sem volt azok működtetéséről. Azt hitték, elég beülni a tulajdonosi básonyszékbe, és minden magától megy. Nekik csak a pénzt kell számolgatniuk. Egy ideig úgy tűnhetett, igazuk van ha valamelyikük bajba került, újabb pénzt kapott. A bankok számolatlanul nyújtották a hiteleket, mert az állam ezekre kezességet vállalt. Amint ez a paradicsomi állapot megváltozott, a meccsiaristák csődöt jelentettek. Kimentettek annyi pénzt, amennyit csak bírtak, utána már nem törődtek semmivel. Az alkalmazottak mehettek az utcára, a beszállítók pedig futhattak a pénzük után. Futhattak, de elérni úgy sem el semmit. A törvény szerint a felszámolás során először az alkalmazottak bérét kellett rendezni, majd a banki tartozásokat. A pénzintézetek ezt kikövetelték maguknak, a honatják pedig simán megszavazták. A zsomborféle beszállítókra csak ezután került volna sor, de olyan eset nem igen akadt, hogy nekik is jutott volna a pénzből.
0: Mivel utolsó adás, egyben nagy-nagy szeretettel köszönöm meg mindenkinek azt, hogy amikor csak tehetétek, akkor itt voltatok velem együtt a cseten hallgatuk együtt a műsorainkat és ezért óriási köszönet mindannyiatoknak, akik ebben közül és engem is segítettetek abban, hogy műsorokat csináljak, mert technikailag még mindig akadnak gondjaim. Tehát köszönet mindenért és ne feledjétek, hogy még találkozunk pár szóban, pár zenével, természetesen a színdarabban is. Minden jót a továbbiakban. Ezzel zárom 2021 rádiós évadomat. Sziasztok!